0: Setelah gue berpikir ternyata investasi yang paling uh, mudah untuk dilakukan apalagi untuk anak muda Nah untuk sebagai yang karyawan swasta nih, strategi yang bener tuh apakah
1: dari gajinya dia tiap bulan beli? Tapi banyak orang yang bilang, gue investasi nih, tapi kan
0: harga saham naik turun. Gimana kalau misalnya ternyata turun? Ternyata gue rugi. Eh. Nah itu gimana tuh? Jadi sebenarnya konsep investasi itu, itu daripada kita fokusnya untuk kaya, mendingan kita fokusnya untuk bentuk
1: identitas. Kalau untuk pengusaha, freelancer, skonten kreator, I think mereka tuh masih dalam satu... penghasilan gas stabil ya kan. Untuk orang yang seperti itu, saran lu main investnya caranya kayak gimana tuh ya? Oke, okay. kalau gua kayak gini ya. <Suhum> Karena itu cuma sekali. <Suhum> Karena kita nggak tambah muda. David Noah, gila thank you banyak nih udah mampir ke podcast.
0: Thank you udah diundang.
1: Pengusaha kecil dan konten kreator kecil kayak gue ini, dimudah cuma sekali
0: <laughs> Waduh. Apa kabar? Kita tos dulu eh, dong gila. Kabar baik, kabar baik, ya, gimana kabar lu?
1: Alhamdulillah, baik Alhamdulillah, ya. Lagi lagi pusing aja ini merah semua market ya Aduh
0: yang nih market crash
1: Aduh, Jadi sebenarnya kita udah ketemu, jadi nanya kabar tuh sebenarnya formalitas, formalitas di depan aja, kamera depan saja
0: kameranya. Iya
1: Oke okay, Fit, jadi hari ini gue mau ngebahas sama lu nih tentang Gimana sih cara orang tuh bisa make money banyak hmm. Kayak dari saham lah Okay. Karena kan lu basically sering banget sharing tentang saham, yeah, ya kan? Yeah. Dan harapannya, lu tuh bisa kasih semacam advice mm. atau saran buat teman-teman yang nonton di luar sana, baik mm. apapun profesinya dia, karena yeah. pasti investing as a businessman, as a freelancer, sama as a employee pasti beda cara dong, Betul. ya kan? Mm. Biar mereka tuh bisa mempersiapkan. Karena kan sekarang kan nih kita lagi bingung nih market nih arahnya mau ke mana? Bisa crash, bisa enggak, bisa resesi. Mm. Gue butuh advice dari lo ya, okay, boleh siap. lah ya.
0: Aman, tenang aja, aman-aman.
1: Oke, okay, lo deketin dikit make-nya nih. Oh, Oke, okay, siap. Nah, yeah. nah. Boleh deh kenalin dulu nih, seorang David Noah ini siapa ke penonton-penonton gue. Oke, okay, siap.
0: Uh, halo, penonton-penontonnya all good. Jadi, gua, nama gue David Noah. Uh, gue umur 21 tahun. Tahun ini
1: 22. bangke lo, 21 tahun udah kayak <laughs> gini. Dulu 21 tahun gue ngapain bangke. <laughs>
0: Jadi, gue tuh basically... Uh, entrepreneur and investor. Tapi okay. gue juga full time trader di stock market. Okay. Jadi sehari-hari gue, ya gue running company. Gue ada company namanya Fortis Fortuna Capital. Itu sebuah perusahaan edukasi dan investment consulting. Gue juga ada namanya Growth Hacker. Okay. Jadi Growth Hacker nih media yang gue rintis bareng Volketif. Okay. Uh, baru dimulai nih sebulan terakhir. Uh, itu sih company gue. And then Oh ya, gue sambil trading aja sih, gue bingung jelasinnya
1: gimana Basically trader, investor, dan businessman lah ya dan business Umur 21 umur ya Umur 21 uh, Lu makan apa sih kok umur 21 bisa sekarang ini gitu loh
0: Gue bisa makan nasi McD bro Nasi McD, oke
1: Oke, gue umur 21 gue nggak tahu ngapain Waktu dulu masih ngabis-ngabisin duit jajan gue yeah, Cuma kan dulu dulu
0: 22 S2 bro <laughs> Ya, itu gara-gara biar dapat
1: uang jajan aja <laughs> <Yeah. laughs> Oke okay. Nah, um, ngomongin tentang saham nih Fit, yeah. uh, gue pengen tahu sih awal mula lo bisa invest saham tuh gimana, karena gue tuh mulai invest saham kalau gak salah di umur 23 Tapi gue udah belajar saham sebelumnya, gue pakai mm. semacam kayak dummy account ya kan, yeah. bukan binoms gue ya dummy accountnya ya mm -hmm. Gue beli, waktu itu bokap gue kenalin saham, option dan lain-lain waktu gue SMA, gue belajarin mm. bukunya tapi karena enggak, bokap gue nggak ngasih modal juga Jadi gue gak main saham, nggak invest saham gitu Gue cuman pakai dummy account, gue beli waktu itu saham microsoft kalau nggak salah, terus hmm. gue lupa gitu lho kan. yeah. Gue mulai invest di, di umur 23 pas gue punya income um, bulanan dari kerja gue di yeah. Yeah. consulting yeah. Nah, waktu dulu lu tuh mulainya tuh kayak gimana sih Fit? Bisa kenal dunia saham ini?
0: Jadi gue pertama kali kenal dunia saham, itu sebenarnya umur gue baru 16 tahun bro 16 tahun berarti SMA ya? SM, SMA 2 lah SMA ya? 2. SMA kelas 2 okay. Jadi gue dari dulu tuh emang udah suka jualan-jualan okay. Terus gue tuh dulu juga tour guide bro Okay. Jadi gue uh, orang asing, terus gue bawa tour di Jakarta, Bogor, Bandung Nah dari situ gue punya income Akhirnya gue mikir, uh, jadi gue tuh pengen jadi orang kaya sebelum mimpi gue tuh dari dulu Bentar, lu belum jadi orang kaya waktu itu? Bukan anak orang kaya? Bukan, gue da terakhir dari keluarga yang sangat sederhana okay. Ya nggak terlalu berkekurangan tapi nggak berkecukupan banget yang kaya raya juga okay. Jadi ya bener-bener normal basic family seperti kebanyakan orang Middle class lah ya? Uh, ya middle class lah bisa dibilang okay. dan ya nggak punya privilege macam-macam sih jadi gue juga dulu ke sekolah tuh ya uh, SMP naik angkot ya SM naik motor lah ya hmm. ya biasa-biasa aja jadi nggak naik mobil kemana-mana apalagi kalau kata orang kan wah bapak lu konglomerat makanya lu enak nih bisa tinggal lanjutin bisnisnya tuh nggak nggak sama sekali oke okay. umur 16 belas gue dijualan sana sini gue punya income terus gue ngeliat 10 orang terkaya di dunia tuh punya saham kan yeah. jadi yang mereka lakuin tuh tiga punya saham punya properti punya bisnis setuju nah Setelah gue berpikir, ternyata investasi yang paling uh, mudah untuk dilakukan, apalagi untuk anak muda, itu saham, Gut. Karena hmm. kalau properti kan lu butuh modal besar. Oke. Okay. Bisnis ya variabelnya banyak banget. Hmm. Gue pun udah 7 tahun di bisnis, gue baru bisa nemu pola tuh di tahun kelima. Sedangkan 5 tahun pertama tuh struggle, gagal, gitu-gitu kan. Jadi uh, gue ngeliat saham itu bagus buat anak muda, akhirnya gue coba 2017 sampai 2022. sekarang okay. berarti gue udah 6 tahun di pasar, oke. Okay. gitu sih awal mulanya.
1: itu waktu lu mulai itu belum banyak kayak startup-startup
0: yang jual saham kan ya? wah itu zaman dulu bahkan nggak ada ngomongin saham bro. oke. Okay. lu ngomongin saham sambil lu alien. oke. Okay. kalau 2020-2021 kan lu kalau nggak ngomongin saham lu nggak keren kan? betul. sedangkan zaman dulu tuh gue harus belajar sampai luar negeri. sampai luar negeri. Eh, ya. okay. jadi orang-orang uh, yang ngajarin saham tuh luar orang, orang US kebanyakan. Hmm. Gitu waktu sih. itu kalau nggak salah
1: barier untuk masuk ke pasar saham itu kan cukup gede loh Karena betul gue inget banget dulu tuh gue invest saham di tahun 2015-2016 okay. uh, Gue inget banget dulu belum ada kayak ternak uang hmm. dan lain-lain di Instagram gitu Gue belajar sama Ellen May kalau gak salah tuh yeah. Itu buku gampang banget di Cerna ya untuk yeah. dasar ya hmm. Akhirnya gue buka um, ini apa namanya sekuritas okay. Minimal 10 juta waktu dulu Nah waktu dulu lu juga kayak gitu
0: Uh, Kalau gue dulu nggak 10 juta sih, minimal 1 juta
1: Minimal 1 juta? Ya,
0: jadi ada beberapa sekolitas tuh, zaman-zaman gue dulu tuh udah mulai ngeberlakuin kan dulu 10 juta ya biasanya ya yeah. Jadi udah mulai ngincar retail, jadi mereka kecilin gitu untuk pembukaan okay. akunnya Oke, zaman sekarang tuh anak-anak yang mau invest tuh udah enak
1: banget, Fit. Seratus ribu. Seratus ribu, gue. lu bisa invest di Ajaib ya kan? Pakai kode gue jangan lupa, ALDI400, oh iya, ya kan? Bagi Ajaib jangan lupa tap-in eh. <laughs> Udah kan gue brand ambasador oh, ya? Oh siap, gue iya. juga. Oh iya siap, tos lu doang, anak Ajaib kita. Bro. Waduh. yo Yoi, ALDI400 <laughs> ya kan? Jangan pakai kode David jangan. biar gue kaya, <laughs> ya kan? <laughs> Um, lu bisa mulai bahkan 100.000 ribu coy gila ya. banget kan uh -huh. gila banget kan jadi kalau lu nggak mulai investasi sih parah sih zaman sekarang sih.
0: aneh sih apalagi anak anak muda sekarang udah benar benar dapat privilege banyak banget lu bisa belajar gratis Instagram TikTok YouTube Yui. gitu kan. yo kacau lu kalau nggak belajar gila sih lu bisa bahkan dia ajaib aja
1: lu bisa belajar di komunitasnya coy kan gitu yo ya? i bisa Yui. masa nggak tahu ini <laughs> <laughs> oke okay. nah terus um, gue tuh mau sharing sedikit ya um, hmm. tentang saham ya karena banyak orang ngira, gue nggak tahu audiens lu ngira gitu nggak? orang tuh kalau mau invest saham tuh harus benar-benar punya duit gede dulu. Yeah. banyak yang ngira kayak gitu nggak mm. di audiens lo? banyak banget. banyak kan? banyak banget. sementara waktu dulu gue kerja kantoran, gue itu mulai invest cuman kayak 100.000 ribu dua ribu satu bulan. Yeah. gue ingat banget waktu dulu itu gue invest di saham namanya Merk, hmm. MRK, bukan Pom Pom ya. Mm -hmm. uh, waktu waktu itu karena mungkin ilmu gue masih belum terlalu banyak, gue cuma ngeliatinnya ng kayak debt equity ratio, ratio-ratonya kayak gitu. Awalnya gue beli merek itu gara-gara gue ngeliat, oh ini hutang sama asetnya dan equitynya tuh jauh banget masih banyakan hutang uh, masih banyakkan aset sama equitynya. Hmm. Akhirnya gue beli dan gak gitu gerak karena kan uh, secara apa namanya ngomongnya apa ya liquidity ya yep. liquiditinya untuk orang beli jual tuh volumenya nggak terlalu tinggi gitu kan. Hmm, hmm. Tapi pas waktu itu Brexit. Ya kan? Itu sahamnya naik parah mm. Wah itu gue cuman parah tuh di Brexit 40%, 40 atau 50% gitu di tahun 2017 kalau nggak salah yeah. Akhirnya gue jual semua dan gue tuh punya modal untuk membuat usaha gue mm. Nah, gue tuh um, apa namanya pengen tanya sama lu mm. Apakah kalau misalnya kita invest itu buat kayak bisa cuman modal kecil dulu Kayak dollar cost averaging yeah. ya Dollar cost averaging tuh ini ya guys Lu tuh nyicil saham pelan-pelan tanpa melihat
0: harganya lah kayak yeah. gitu yeah. Menurut gue yang pertama gini, kaya itu relatif, Gut. Okay. Jadi kalau tanya bisa kaya dari sama atau enggak, pertanyaannya adalah kayanya lu tuh berapa? Itu harus dijawab dulu tuh. Oke. Okay. Nah, kalau gue, gue tuh invest nggak ngincer kaya. Tapi ngincer prosesnya. Karena gue yakin kalau proses lu lakuin secara benar, lu pasti kaya. Oke. Okay. Karena tujuan investasi tuh bukan jadi kaya, guys. Tujuan investasi tuh untuk mencapai tujuan keuangan lo Oke, okay. bisa jelasin gak tuh? Tujuan keuangan misalkan ya. Gue umur 27 mau beli rumah, Gut. Oke, okay. harganya 3M. Oke. Okay. Kan kalau gua langsung tembak 3M kan rada berat ya. Iya. Yeah. Sedangkan ada instrumen investasi yang bisa ngasih kita misalkan 10% per tahun. Oke. Okay. Ada satu konsep yang namanya compound interest. Oke. Okay. Ini tuh KJ bun ini ke-8. Oke. Okay. Dimana kalau kita punya uang, lalu kita rutin untuk berinvestasi, uang itu akan lama-lama menggelembung, menggelembung, menggelembung jadi makin besar. Betul. Nah, jadi kita bisa jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat mencapai tujuan keuangan kita. Kalau kita udah rutin berinvestasi okay. Karena ada si compound interest ini Nah daripada kita fokusnya untuk kaya Mendingan kita fokusnya untuk bentuk identitas Misalkan uh, lu nabung di bank dapat apa gitu kan Enggak ngedapet hmm. apa-apa Dapat bunga sih cuman ya kepotong hmm. inflation dan lain-lain Bunga cuma 20 ribu sebulan gitu yeah. kan Sama biaya admin mirip-mirip gitu yeah. kan Sedangkan kalau kita invest ke saham bank Itu historically 10 tahun terakhir minimalnya 400% 10 tahun tuh? Iya berarti itu sekitar 3 ya kali lipat lah ya 3 kali lipat? 3 kali lipat Jadi uang lu taruh 100 juta berarti ya bisa jadi 400 juta gitu oke okay. Sedangkan kalau misalkan lu taruh di bank dan lu nggak pakai buat apa-apa 100 juta paling kena inflasi malah ujungnya lu rugi okay. gitu loh Jadi lebih baik untuk bentuk identitas sebagai investor daripada uh, ngincernya jadi cepat kaya oke okay. Tapi kalau dibilang buat para anak muda atau buat para pekerja gitu uh, Investasi sangat membantu lu mencapai tujuan keuangan Oke, okay, uh, gua rasa ya sekarang mm. ini
1: dengan literasi finansial kita yang udah cukup uh, naik ya, yeah. ya, dengan adanya banyak konten kreator seperti lu, mm. Cimot, Veli, yeah. ternak uang, yeah. ajaib yeah. dan lain-lain, mm. itu kan orang udah tahu bahwa ini ada yang namanya compounding interest ya, yeah. compounding effect lah kita bilangnya. Compounding mm. effect tuh jadi gini guys, uh, gua jelasin dikit ya. Siap. Misalnya lu tabung sejuta ya kan, uh, bulan depan lu dapat cuan 10 ya kan. berarti uang lo jadi satu juta ya. nah bulan keduanya lo nggak dapat 10% dari cuma satu juta, Betul. tapi lo dapat 10% nya dari satu juta karena ya. lo udah masuk uang penghasilan lo yang di bulan pertama gitu lo. nah akhirnya karena menggulung-gulung jadi snowball effect hmm. makin gede makin gede makin gede makin gede. nah orang udah pada tahu itu David. Hmm. tapi banyak orang yang bilang e, gue investasi nih, hmm. ya memang gue tahu keuntungannya seperti itu. tapi kan harga saham naik turun. Ya. gimana kalau misalnya ternyata turun? rata
0: gua rugi. Eh. Nah, itu gimana tuh, Fit? Jadi sebenarnya konsep investasi itu itu over long period of time. Hmm. Jadi uh, sebenarnya konsep market itu market digerakkan oleh dua hal. Okay. Dalam jangka waktu pendek, market digerakkan oleh likuiditas. Oke. Okay. Di mana uang pergi, di situ harga naik. Oke. Okay. Tapi dalam jangka waktu panjang, market digerakkan oleh fundamental. Oke. Okay. Di mana uh, ujungnya si fundamental bagus itu dia akan mencapai ke nilai intrinsiknya. Di mana karena ketika fund manager pengen masuk dalam sebuah saham Mereka gak tebak-tebakan tutup mata. Yeah. Mereka ada analisa, yeah. mereka ada bikin modeling, mereka ada bikin forecasting. Nah analisa fundamental inilah yang menarik uang masuk. Jadi tujuannya fundamental ini adalah untuk ada cerita bagus apa di saham ini. Mm. Itu yang ngebuat saham bisa naik secara konsisten dalam jangka waktu panjang. Nah sebenarnya kita tuh nggak perlu khawatir sama saham kalau turun sampai 50% gimana. Asal kita udah analisa yang baik, kita tahu kira-kira growth-nya seperti apa, earnings-nya seperti apa Lalu kita juga udah punya namanya margin of safety Itu perbandingan antara intrinsic value sama value-nya sekarang, present value-nya uh, As long kita udah punya pegangan itu harusnya aman-aman aja sebenarnya. Oke, okay, jadi sebenarnya pegangannya kalau mau invest long
1: term, intrinsic value ya?
0: Uh, kalau gua sih lebih demennya ngelihat cycle, Gut Ngeliat cycle? Ya, jadi uh, di market itu ada market cycle namanya okay. Market cycle ini berhubungan sama ekonomi juga Jadi kita harus tahu nih misalkan ketika suku bunga rendah, lu harus beli saham apa? Oke. Okay. Tapi kan sekarang suku bunga naik. Ya. Yeah. Lu harus beli saham apa? Oke. Okay. Suku bunga rendah, oke okay, kita harus beli teknologi. Oke. Okay. Kenapa? Karena harga, uh, harga uang masih murah, orang bisa likuiditas berlimpah di mana-mana. Orang udah bingung taruh di mana tembak startup, tembak tech tech company gitu kan. Tapi ketika suku bunga naik, harga uang makin mahal. Real ekonomi mulai bekerja, teknologi mulai turun, masuk uang ke komoditas. Oke. Okay. Nah pertanyaannya after komoditas what next? Nah itu, itu yang harus bisa kita ngertiin tuh, belajar cycle-nya. Oke, okay, gue tarik mundur dulu
1: buat mungkin lo yang nonton tentang intrinsic value itu belum tahu apa. Yeah. Intrinsic value itu adalah nilai wajar dari sebuah saham dilihat dari analisa ya semuanya lah ya, dari laporan keuangan dan lain-lain. Hmm. Biasanya ada metode-metode, cuman yang paling sering gue uh, tahu dari orang-orang adalah discounted cash flow. Discounted so. cash flow itu kayak... kita tarik forecasting cash flow ke depan tuh ke sekarang tuh value. berapa duit yeah. gitu kan totalnya yeah. jadi dibagi per lembar sahamnya hmm. simpelnya itu kayak gini aja kalau lebaran itu kan suka harga cabai mahal ya yeah. karena yeah. orang bikin opor, bikin londong sayur, bikin kupat hmm. dan lain-lain kan nah harganya naik Tapi at the end, harga cabai itu akan turun lagi ke harga normal. Hmm. Nah harga normal itu adalah intrinsic value, ya kan? Yeah. Nah harga yang dinaikin ke atasnya itu, itu lagi ibarat kata lagi ya pam endam lah kita bilang ya kan. Hmm. Nah yang dimaksudkan sama David ini adalah, kalau lu invest, lu simpelnya kayak lu nyimpen cabai lama. Yeah. Yang lu udah analisa, oh cabai sekilo 10.000 ribu misalnya kayak gitu. Hmm. walaupun mau ada harga naik dan lain-lain itu lu nggak gitu terpengaruh karena lu udah tahu harga cabai wajarnya sekian gitu loh yeah. nah kalau misalnya yang secara short term ya lu beli pas mau lebaran pas cabenya naik baru lu buang saham yeah. lu kurang Betul. lebihnya seperti itu Benar ya? bener banget, bener banget analogi gitu. bodoh-bodohan gua lah itu yeah. <laughs> oke okay, nah ngomongin market sekarang nih Fit, hmm. ya kan um, Kan, tadi lu jelasin tentang sekarang inflation lagi naik ya kan. Terus habis itu kalau inflation naik biasanya sektor real yang bakalan bagus. Ya. Kalau um, inflation turun tuh biasanya yang sektor teknologi ya kan. Hmm. Nah, pertanyaan gua adalah menurut lu arah market ke depan nih gimana nih prediksinya? Karena oke. Okay. Gua gua aja tadi lagi jalan OTW ke sini ya kan. Ini di GLC di Move On Studio by the way di follow ya. Kan weong ya kan. Gua bantuin lu. <laughs> Tapin <Step> lagi. <laughs> gua bantuin lu. Nah, Um, gue uh, dengerin podcast-podcast makroekonomi lah mm. di YouTube banyak yang bilang ini akan ada resesi banyak yang bilang ini akan crash ada yang bilang 66 ini market ini bakalan crash mm. yang crypto juga crash portofolio gue juga nyangkut mm. terus abis itu NFT gue juga nyangkut tapi santai karena kan uang dingin ya yeah, kan
0: yeah. menurut lu arah market ke depan nih, kayak gimana nih? Oke okay. uh, sebenarnya yang satu hal yang harus gue tekanin adalah market US bukan market Indo. Okay. gara-gara uh, US itu udah proksinya atau patokannya itu tech company. Ada namanya uh, FANG kan, hmm. Facebook, Apple, Amazon, ada, sekarang ada Tesla yeah. and then Microsoft sama Google. Nah, tapi kalau Indonesia itu sekarang masih commodity based gitu. Jadi kita tuh negara sentra komoditas di mana uh, kebanyakan daripada penyalur kerja kita tuh masuk ke sektor komoditas. Oke. Okay. Nah, US itu bisa crash itu gara-gara suku bunga kan naik. Yeah. Nah, jadi kan kemarin kita resesi Uh, kita ekonomi kita jatuh, yang bisa dilakukan di bank sentral adalah turunin suku bunga dan cetak duit kan okay. Sekarang kita masuk di masa dimana suku bunga naik, stop cetak duit, likuiditas menurun okay. Wajar kalau perusahaan teknologi di US itu kena dampaknya yeah. Karena mereka patokan itu si teknologi Sedangkan kita patokannya komoditas Justru ini bagus buat kita Gut Kenapa? Gara-gara kalau orang itu susah invest di US, gara-gara ekonomi US yang kurang baik pasti uang akan berpindah ke emerging markets okay. atau negara yang lagi berkembang salah satu Indonesia dan Indonesia ini punya keuntungan apalagi dari sektor komoditasnya dan saya kita sebut batu bara deh gue gua tuh believer berbatu bara dari dari lama banget kenapa yang pertama ESG itu nggak mungkin tercapai dalam waktu dekat ESG itu green energy okay. jadi uh, batu bara sangat sedikit kita kurangin gitu gitu nah yang kedua uh, China itu tetap butuh batu bara besar banget China dan India mereka bahkan bikin Uh, uh, kebijakan jadi import itu taxnya gratis bahkan murah banget kayak gitu nah Australia kompetitor kita itu tuh nggak boleh export gara-gara mereka harus benerin dulu si uh, stok daripada negaranya negara kita tuh gede banget potensinya jadi kalau negara luar uh, oke okay, mungkin kalau uh, the Fed bangsa sentral Amerika gagal mungkin akan resesi tapi menurut gue itu cuma short term effect sedangkan long term effect gue yakin Indonesia tetap bakal diuntungkan Okay. Karena uang yang, uang kan orang-orang pasti harus berpindah kan Kalau di US nggak bisa ya pasti mereka ke emerging markets
1: I see Dan itu
0: sudah mulai terlihat di uh, marketnya Indonesia Oke. Okay. Selama 3 bulan terakhir asing tuh total masuk, wah gede banget lah pokoknya Sekitar uh, 80 triliun ya Oke,
1: okay. ya. tapi pertanyaan gue kenapa marketnya masih tetap turun downtrend walaupun asing sudah masuk? Uh,
0: Sebenarnya marketnya tuh nggak downtrend Okay. Market kita tuh masih uptrend masih Tapi, uptrend. Uh, jadi kalau saham itu kan nggak mungkin selama naik ya yeah. Saham itu ada naik, terus ada namanya retracement Atau dia misalkan balik ke titik uh, Ya titik barunya lah bisa dibilang mm. Nah sekarang marketnya tuh nggak crash dan kita nggak downtrend Kita tuh baru biasa-biasa aja Oke okay. Kalau market Indonesia bisa dibilang lebih ke sideways good okay. Jadi biasanya ketika kenaikan uh, saham harus istirahat dulu Nah kita tuh lagi di masa istirahat okay. Apa yang harus dilakukan ketika di masa istirahat ada yang namanya daerah kuat bawah ada yang namanya daerah kuat atas yeah. kita ya, kita bisa dibilang supply demand lah ya yeah. harga bergerak karena supply and demand ketika dia ada di demand areanya lu tinggal cicil beli aja
1: I see so simple itu
0: strategi buat teman-teman gue mungkin tarik sedikit ya
1: karena banyak jargon-jargon yang kita pakai semacam kayak inflation rate yeah. dan lain-lain yeah, 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 yeah. gue mau ngasih tahu um, efeknya inflation rate kalau misalnya inflasi tinggi ya kan mm -hmm. uh, otomatis si the Fed bakalan um, ini naikin suku bunga, naikin suku bunga betul, tujuannya betul, apa biar orang yang bertransaksi di market perputaran yeah. uang yeah. kayak lu misalnya beli bakso tukang baksonya nanti bayar sekolah anak yeah, ya betul, kan? betul, betul, yang punya betul. yang punya sekolahnya akhirnya bayar uh, itol misalnya betul, gitu kan betul, betul, betul. itu tuh kerem yeah, ya betul. kan jadi orang-orang tuh pada nabung hmm. jadi sirkulasi uang di di ekonomi tuh direm dulu dah Setuju, ya kan? betul, yeah. nah itu tujuan the feds atau the feds itu adalah bank sentral US ya okay. kan itu uh, ngituin suku bunga dinaikin biar orang-orang stop belanja. Nah, hmm. yang tadi dibilangin kalau misalnya suku bunga turun, kenapa sektor company yang teknologi naik? Itu karena un, karena suku bunga turun, kan dia artinya inflasinya udah terkontrol. Betul. Biar itu tuh si the Fed tuh nyuruh orang belanja lagi loh. Ya, betul. Ya kan? Nah, maka dari itu tech tech company gini minjem duit. Nah. ya kan? Orang minjem duit untuk apa namanya beli saham dan lain-lain karena di luar negeri itu hal yang lumrah loh yeah. beli saham pakai duit pinjaman sebenarnya lumrah Betul. ya kan jadi nggak seperti jangan lu pikir uh, apa namanya semua orang tuh beli saham kalau misalnya udah ada, ada hard cash doang hmm. kayak gitu jadi itu simpelnya nah terus tadi sideways itu adalah kondisi saham di mana dia tuh kayak ya udah nggak 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 but gitu nggak yeah. buit lagi Betul. tuh cuman tiktik, Tik-tok, 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 tik-tok. Ya. Nah, gue juga pernah. Uh, gue punya mentor namanya Vivit dari McKinsey. Hmm. Dia orang finance juga, hmm. orang cukup pinter. Dia bilang, lu tau nggak sih waktu yang paling tepat buat beli instrumen investasi kapan sih? Hmm. Saat semua kondisi adem-adem aja. Hmm. Jadi kayak, ya udah nggak ada news, nggak ada apa, nggak ada news, nggak ada apa. Ya. Di situ beli. Itu bener nggak sih, Vivit? Uh,
0: Sebenarnya ada bener, ada enggaknya sih kalau menurut gue. Karena kalau adem-ayem aja tuh biasa ada dua dua hal. Jadi di masa istirahat Gut, itu ada di uh, ada masa dimana masa istirahat itu digunakan untuk mengumpulkan barang hmm. ada juga yang dipakai untuk membuang barang okay. jadi itu benar asalkan itu di masa pengumpulan barang jadi di market itu ada yang namanya smart money, uang-uang pintar biasanya adalah institutional fund, dana pensiun, and then asuransi mereka yang punya uang-uang besar, mereka kan nggak bisa masuk sehari langsung masuk harga langsung naik dong, yeah, betul. jadi mereka tuh harus pelan pelan kumpulin, kumpulin, kumpulin. Nah kita tuh harus tahu juga gimana pergerakan uang daripada si smart money ini. Kalau ternyata kita mengakumulasi barang mereka betul, the best time to invest adalah ketika lagi masa istirahat. Oke. Okay. Tapi smart money yang beli di bawah ketika harganya naik, di atas kan mereka akan istirahat lagi. Kalau mereka buang barang, itu the best time to invest. betul. Jadi kita harus tahu kira-kira letaknya tuh di mana istirahatnya. begitu okay. Jadi simpelnya kayak kayak bandar jatuhnya ya. Uh, bandar mologi itu sebenarnya bahasa orang Indonesia aja. Kayak cocok logi lah gitu ya. Iya. Yeah. Ya. Jadi kalau 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 kita biasa. Uh, jadi di luar tuh ada namanya money flow juga. Cuma bandar mologi itu bener-bener di Indonesia doang. <laughs> ya. Itu
1: lu tahunya gimana? Karena untuk tahu smart money masuk itu kalau di NFT gampang. Yeah. Di NFT itu kita bisa bare bener, bener cek decentralized finance-nya, semua smart contract-nya jelas ada transaction-nya. Gua yeah. itu gampang gitu loh. Mm -hmm. Gua tinggal ngecek wallet-nya dia di OpenSea, ya kan? Mm -hmm. Nih yang akumulasi satu collection itu uh, jemur di berapa, ya kan? Ngambilnya berapa, beli di berapa. Itu yeah. kan
0: enak. Betul. Tapi kalau masih di saham kan kode broker aja sekarang udah enggak ada kan? Yeah. sebenarnya kalau di saham tuh rada tricky. Tapi yang bisa kita tat adalah uh, net buy Okay. Jadi dari transaksi itu pasti ada yang lebih condong, hmm. lebih condong pembelian atau lebih condong penjualan Kita bisa lihat in the long period of time, misalkan dalam 3 bulan, oh lagi di masa istirahat Jadi nggak naik, nggak turun okay. Kita bisa lihat nih dari 3 bulan itu siapa broker yang mengakumulasi Misalkan uh, total akumulasi netnya sekitar 2 triliun hmm. Paling besar misalkan broker BK, itu JP Morgan, which is asing Nah itu kita bisa lihat tuh, berarti itu dia smart money hmm. Karena 2 triliun orang Indonesia pakai JP Morgan, siapa kira-kira? Iya -kira? yeah. Even dia orang Indonesia pun, kalau dia punya 2 triliun udah pasti dia smart money Betul nggak mungkin orang punya triliun, bodoh tuh gak mungkin menurut gua Tuh, setuju <laughs> Jadi uh, kita, kita bisa ngelihat karena broker code itu ditutup cuma jam market okay. Tapi ketika jam market sudah dibuka, kita bisa ngeliat tuh Di akhir okay. hari tuh bisa, bisa ngelihat
1: seperti itu Oke, okay, I see Nah, sekarang gua mau tanya nih mm -mm. Tadi kita udah ngebahas tentang um, saham, banyak Banyak jargon-jargon yang gue jelasin juga. Yeah. Sekarang gue lebih mau tarik ke praktikal. Okay. Lu setuju nggak bahwa... Uh, cara investasi seorang karyawan, freelancer, sama pengusaha... Bahkan konten kreator, itu pasti beda. Setuju gue. Setuju kan? Karena yeah. amount cash flow yang didapat sebulan. ya kan, Terus akumulasi yeah. dia kekayaan yang dia punya saat ini. Nah sekarang pertanyaannya adalah gini. Yang pertama dulu nih. Hmm. Kalau misalnya karyawan swasta. Hmm. Ya kan? Atau PNS atau BUMN. Yeah. Ya kan? Yang... dia tuh um, stabil lah penghasilannya setiap okay. bulan dapat gaji ya kan dapat bonus tahunan gimana caranya dia bisa akumulasi kekayaan dari saham untuk mencapai ke financial
0: uh, goalsnya dia ya sebenarnya kalau karyawan swasta itu gue selalu saranin untuk uh, jadi gini di saham tuh juga ada high season low season sama kayak traveling nah biasanya low seasonnya saham itu tuh sekarang-sekarang gue Mei Juni tuh biasa low seasonnya saham di mana kebeikan saham tuh lagi masa istirahat nggak nggak naik gimana-gimana Jadi Mei, Juni sama Oktober. Oke. Okay. Nah, menurut gua daripada orang itu ngelakuin dollar cost averaging, mendingan lu cari saham-saham yang lagi turun drastis di masa-masa low season. Jadi lamsam di situ. Jadi lamsam di situ. Uh, lamsam itu artinya uh, beli langsung lah banyak ya, gitu. Ya. Oke. Okay. Sebenarnya enggak. Di situ kita dollar cost averaging, cuma jaraknya sebulan. Misalkan kita tiap minggu beli di bulan itu karena itu bulan-bulan lemahnya market. Oke. Okay. Sedangkan kalau kita dollar cost averaging, turun beli, jual beli, eh sorry naik beli, turun beli, itu ada akan ada masa dimana market lagi bullish lo tetap beli, harga rata-rata lo kan bakal naik ke atas. Betul. Jadi semenjak uh, kita harus tahu juga misalkan oh kalau Mei Juni tertekan kita akumulasi di situ, Oktober biasa tertekan juga kita akumulasi di situ, tapi biasanya November Desember ada yang namanya uh, uh, apa Santa Claus rally, yeah. lalu Januari effect tuh jargon market lah ya. Yeah. ya. Intinya pokoknya market bullish lah di, di situ. nah itu uh, kita udah nggak perlu beli lagi karena kita udah mengantisipasi di masa-masa istirahat atau masa-masa turun kayak gitu Mei Juli sama Oktober sama Oktober itu berlaku juga buat market crypto dan lain-lain uh, kalau market crypto gue sebenarnya kurang meratin juga ya maksudnya kayak siklus seperti apa cuma kalau market crypto itu selalu yang gue perhatiin adalah ketika market lagi bull run dia akan terus bull run tapi ketika dia bear dia akan terus bear okay. kayak sekarang dia kan uh, Bitcoin udah dari berapa dolar? 70 ribu dolar? Sekarang udah 30 ribu dolar kan? Betul. Bahkan bisa turun turun lagi gitu ke bawah lagi. Jadi menurut gua uh, kalau misalkan dia udah turun segininya itu justru time to buy sih menurut gua. Oke, okay. iya gua, gua buy sih. Gua, yeah. gua moon, moon back anjing. DCA, DCA. Yeah. Dollar Cost
1: Averaging. Nah, tadi kan lu ngasih tahu cara strategi belinya kapan? Yeah. Nah, untuk sebagai yang karyawan swasta nih, mm -hmm. strategi yang bener tuh untuk long run tuh kayak gimana? Apakah dari gajinya dia tiap bulan beli? Mm. Atau nunggu bonus, bonus yang ditabung pas Mei
0: Juli Oktober beli itu gimana? Kalau gue sih lebih prefer uh, dia bukan cuma ada di saham doang ya. Jadi kayak investasi itu sebenarnya bukan cuma di saham. Kayak kita pasti udah tahu lah ya, lo harus taruh dana darurat dulu, lo harus punya asuransi dulu. Jadi saham tuh bukan the only way untuk lo bisa mencapai tujuan keuangan. Tapi kalau lo sudah punya budget di saham, nah sebenarnya pilihan ada dua. Yang pertama adalah ya lo dollar, dollar cost averaging boleh, tapi dollar cost averaging itu nggak berlaku di semua saham gitu. Oke. Okay. Dollar cross averaging for me menurut gue ya itu cuma berlaku di saham blue chips. Oke. Ada dan blue chips dollar cross averaging itu menurut gue sampah. Sorry itu say Karena uh, yang rutin naik di IHSG itu tuh sebenarnya sangat sedikit. Mostly in, di market kita itu ya jujur-jujuran aja itu pamendam. Oke. Okay. Gak semua bisa naik secara konsisten. Kalau dollar cross averaging average turun naik tiba-tiba lo didam beres. Bukan, okay. bukan investasi, investasit namanya Hahaha, <laughs> investasit. investasit Jadi kayak, um, investing di market Indo Itu bener-bener kayak cari uh, jarum tumpukan jerami It's very hard hmm. Apalagi lu bisa nemuin saham yang bisa naik 100%, 200% dalam 1 tahun kayak gitu Tapi kalau gua, if you know the right cycle Kayak gua beli batu bara lagi murah-murahnya uh, Market Indo tuh lebih enak cara mainnya seperti itu Karena kalau kita misalkan beli saham batu bara yang harganya naik turun Uh, apa fluktuasinya itu mengikuti pergerakan harga komoditasnya itu akan susah untuk sustain dalam jangka waktu panjang. Kecuali lu beli banking. Pakai gua selalu saranin orang untuk just buy banking, big banks. Okay. And then buy perusahaan-perusahaan yang lu tahu nggak bakal bangkrut, konglomerasi Astra, Indofood, apalagi di masa-masa murahnya kayak gitu sih. Oke, okay, berarti uh, kesimpulannya karyawan itu mulai dollar cost averaging untuk saham-saham blue, blue chip ya. Blue chips, tapi Bet. harus ada uh, budget juga untuk beli saham-saham growth stocks. Okay. Dimana saham ini adalah saham yang mempunyai pertumbuhan laba yang uh, cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir Oke okay, berarti ada blue chip, ada yang growth stock, itu yang cycle-cycle gitu juga betul, bisa ya? Betul, dan ada juga dividend stocks Oke. Okay. Jadi dividend stocks nya adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan kita uh, yield atau laba bersih daripada perusahaan mereka Itu bisa misalkan 9%, 10% setahun, misalkan hmm. kita taruh 100 juta, dividen kita 9-10 juta Buat gue itu lebih wise untuk orang-orang karyawan
1: macam PTBA kemarin lah ya 17% yang konsisten ada. Eh uh,
0: KPTB itu lagi gede banget, hmm. tapi kan dia nggak gitu konsisten sebenarnya. Kalau mau yang konsisten teman-teman bisa lihat kayak Bang Jawa Barat. Okay. Bang Jawa Timur. Itu kan konsisten good. Oke. Okay. Di mana lu bisa dollar cost averaging. Karena tujuannya bukan capital gain tapi dividendnya itu sendiri. I see. Oke, okay, itu untuk areon. Jadi
1: dia main kecil pelan-pelan yeah. ya kan. Hmm. Cari saham-saham yang memang blue chip yeah. ya kan. Hmm. At the end someday dia butuh itu itu bisa dijual cairin Betul. kayak gitu ya. Yeah. Dan jangan yeah. lupa di ajaib, ya, ajaib, <laughs> karena bisa mulai dari kecil-kecil ya kan yeah, yeah. nah sekarang kalau untuk pengusaha freelancer, content creator, I think mereka tuh masih dalam satu satu lingkup yang sama ya penghasilan gak stabil ya kan, walaupun basically gue kerja di PT Muda cuma sekali juga, gue dapet gaji mm. tapi ya gue dapet gaji, gue habisin semua buat Bini gitu loh, buat hari-hari jadi mm. uang gue tuh adanya di per perusahaan gitu gue investnya pakai perusahaan untuk orang yang seperti itu, saran lu main investnya caranya kayak gimana
0: tuh? Ya? Oke, okay. kalau gue kayak gini ya, freelancer itu lu harus kuatin di fundamental dulu, which is lu harus punya saham yang aman, atau kalau lu bukan beli saham, lu belinya reksa dana pasar uang, lu harus punya di obligasi juga. Tujuannya apa? Karena freelancer itu income-nya tidak menentu. Setuju. Masalahnya gini, saham itu kan kadang naik, kadang turun. Ya. Yeah. Ketika saham turun dan lu beli saham yang bagus, lu nggak pengen jual ketika dia lagi turun, karena lu bakal jual rugi. Ya. Yeah. Nah. Tapi ketika income lu tiba-tiba mandek, lu kan tetap harus punya pegangan Dimana misalkan RDPU itu adalah ibaratkan tali pengaman lu ketika lu mandek Nah itu untuk freelancer Kalau untuk pengusaha, gue selalu saranin gini Kalau lu punya bisnis yang bisa ngasih lu lebih daripada 30% pertumbuhan setahun Lu gak usah capek-capek musingin saham Oke, okay. karena bidang lu bukan di situ. Saham boleh, gue punya banyak banget klien pebisnis juga Good Dan mereka itu udah, ya pebisnis-pebisnis cukup besar gitu ya dan mereka taruh di saham tujuannya adalah untuk ya ini diversifikasi aja jadi mereka fokusnya tetap ke bisnis tapi mereka saham itu misalkan untungnya buat jalan-jalan okay. buat beli ini itu kayak gitu sih strateginya oke okay, buat diversifikasi, diversifikasi. ya? diversifikasi, Kalau pengusaha harus
1: diversifikasi sih ya eh, sama kalau orang nggak uh, suka jam tapi dia beli Rolex buat diversifikasi kayak gitu kan ya? Yeah, ya setuju oke okay, jadi pertama balik lagi saran lu adalah punya RDPU atau RDPT ya? ya yeah, betul R Reksa Dana obligasi ya yeah. karena ya basically Ya garisnya naik terus kan kalau yeah. RDPT, RDPU ya yeah. kan? Nah pertanyaan gue kalau misalnya market crash, RDPU Crash gak?
0: Turun gak? Enggak Karena RDPU itu sebenarnya uh, underlying atau aset yang di, dikonsepkan jadi RDPU Itu adalah deposito dan obligasi yang uh, mature date atau jatah Tempo bayar tuh di 1 tahun, Gud. I sih. Jadi, emang liquid dan aman banget. Oke. Okay, ya. Kalau gue sih mendingan masukin
1: reksadana pasar uang dibandingin nabung di bank, Pak. Yeah. Ya kan? Karena lumayan, kalau yang syari aja bisa lima persenan sekian segitu ya. Uh -huh. Oke. Okay. Nah. Jadi, gue tuh pengen nanya nih. Orang tadi kita udah ngejelasin banyak panjang lebar tentang saham. Which is uh -huh. banyak jargon-jargon yang mudah-mudahan gue ngejelasinnya. dipaham lah ya. Pakai uh -huh. bahasa pasar lah kasarnya uh -huh. kayak gitu. Uh -huh. Kalau misalnya mau belajar, ya kan? Lu kan punya... service atau produk yep. edukasi. Hmm. Itu tuh bisa belajar di mana sih buat belajar sama Lonivit?
0: Ya, jadi kalau mau belajar sama gua cuma ada di satu tempat namanya Fortis Fortuna Capital. Itu company gua, good. Okay. Jadi nih kita simple ya perusahaan edukasi dan consulting lah ya. Jadi kalian gampang mau banget tinggal uh, follow Instagram gue @davidnoahl atau tinggal cari gue di TikTok David Noah udah pasti langsung muncul okay. Terus ya tinggal uh, klik link di bio gue tuh langsung chat sama admin gue aja sistem begitu sih.
1: Nah uh, uh, belajar apa aja di situ? Uh,
0: kalau di gue tuh mostly uh, jadi tiga pilar gue. Okay. Personal finance, investment, sama trading stocks. Okay. Kenapa gue harus personal finance nomor satu? Karena kalau lu uh, fond fondasi keuangan lu nggak kuat nggak usah invest nggak usah trading. Setuju. Oke okay, setuju. Lu kan cuma kan. buang-buang waktu, cuma buang-buang uang. lu harus kuatin dulu fondasi keuangan di mana di sini gue akan ngajarin banyak hal nih gue akan ngajarin mulai dari mindset tentang keuangan cara lu dapetin duit seperti apa cara lu keluarin duit seperti apa itu penting loh belajar cara keluarin duit tujuh and then belajar uh, apa managing uang lu asuransi and then gue juga ada bahas pajak dan lain sebagainya itu di personal finance investment ya seperti biasa lah ya semua instrumen investasi gue gue bedah saham fundamental gitu-gitu valuasi kalau trading ya uh, stock market Uh, banyak trading <laughs> Oke okay, langsung aja follow instagramnya David
1: Noah L Jangan lupa ada L nya Kampang. David Noah L Langsung daftar Gua sangat menyarankan banget Karena lu juga uh, bukannya terbatas ya Webinar-webinar yeah. webinar lu selalu terbatas selalu, Dan selalu full Selalu full, yeah. full. Oke okay, Fit thank you banyak eh, ya. Mudah-mudahan bisa ngasih manfaat juga Dan please komen Kalau lu suka versi konten seperti ini Podcast dan Undang siapa lagi kira-kira Buat didatengin ke podcast gue So So Kita ke konten kedua ya. Yep, thank you guys. Thank you semuanya. Bye -bye. See you next episode of muda Cuma Sekali.